0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http:/audiothek.philo.at. Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir bringen heute zwei Vorträge und zwar aus dem Anlass der Eröffnung einer Ausstellung über den Wiener Kreis, der Vienna Circle, Exact Thinking in Demented Times. Diese Ausstellung läuft vom 20. Mai bis Ende Oktober im Hauptgebäude der Universität Wien und ist generell dem Wirken und dem Umkreis und den Nachwirkungen des Wiener Kreises gewidmet. Wir werden über die Ausstellung selbst in Kürze noch eine eigene Sendung bringen, heute als einen Start mit der Beschäftigung, mit diesem Themenkreis, zwei Vorträge aus dem Symposium über Otto Neurath, das Ende Mai in Wien stattgefunden hat. Der erste Vortrag von Fritz Stadler, Philosoph und Historiker an der Universität Wien, beschäftigt sich ganz allgemein mit der politischen Tätigkeit und dem politischen Selbstverständnis der Mitglieder des Wiener Kreises.
1: Die politische Dimension ist, wie gesagt, sehr komplex. Man kann einerseits die politischen Aktivitäten der Mitglieder aufzählen und äh, kommentieren. Sie sind einzureihen in das äh, Spektrum zwischen Liberalismus und äh, Sozialismus, aber wir äh, stoßen schon auf Schwierigkeiten, wenn wir die äh, Kategorien links, rechts, bürgerlich, revolutionär etc. anwenden und wir haben dann nach 68 und vor allem 89, 90 eine äh, völlig veränderte Situation in der Bewertung und Interpretation der Aktivitäten äh, des, äh, von Wiener Kreismitgliedern oder der Einordnung der gesamten äh, Gruppe. Ich werde versuchen, das äh, etwas äh, zu konkretisieren, einzugehen auf äh, sowohl die äh, politische Einstellung, Aktivitäten, Publikationen einzelner Wiener Kreismitglieder, aber auch äh, auf äh, die zentrale Frage kann man überhaupt den Wiener Kreis oder den Schlickzirkel politisch äh, repräsentativ charakterisieren. Wir haben also die Frage, äh, gibt es einen linken oder einen rechten Wiener Kreis, äh, was bleibt im Zentrum, was äh, ist äh, in der Peripherie zu finden und äh, die bisherige Historiografie bezieht sich auf die äh, Personen, dass wir aufgrund äh, von äh, historischer Evidenz und äh, Veröffentlichungen zumindest die Leute äh, dem linken äh, Flügel zuschreiben können. Wir haben äh, die äh, äh, Verbindung oder die Kennzeichnung als rechter oder konservativer äh, Flügel, äh, der Schlick äh, mit äh, Schlick im äh, Zentrum, aber schon hier... Äh, zeigt sich, wenn man in die einzelnen Biografien geht, dass diese Zuordnung, dieses Schema brüchig ist. Wenn man vom Zentrum redet, und das ist natürlich auch eine politikwissenschaftliche Kategorie, dann haben wir hier beispielsweise schon zwei Gegenbeispiele. Viktor Kraft war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Richard von Mises kritisiert seinen Bruder Ludwig von Mises wegen dessen Marktorientierung. Und äh, Gustav Bergmann war in der Frühphase des Wiener Kreises in Wien tatsächlich äh, linksorientiert. Äh, noch schwieriger wird es, wenn wir die zweite Generation und die Gäste betrachten, die wir natürlich heute nicht äh, charakterisieren können. Wir haben äh, in dieser Gruppe äh, von Schlickschülern äh, Mitgliedern der Kommunistischen Partei Walter Hollitscher, Später Ludovico Chemonard. Wir haben linkssozialistische Positionen und im Wesentlichen wird noch einmal dieses Spektrum von bürgerlich-liberal bis sozialistisch abgedeckt. Und die Frage stellt sich, inwieweit hier eine Korrelation mit den Schriften, mit der Theorie, des logischen Empirismus hergestellt werden kann. Ich will hier nicht durchgehen, die einzelnen äh, Personen. Bei Karl Popper ist es klar, dass er hier äh, eine äh, äh, sozialdemokratische Position vertreten hat in der Zwischenkriegszeit. Das äh, hat dann später wenn ich, Herr Cohen als Progressive Liberalism äh, bezeichnet. Übrigens äh, findet gleichzeitig auch eine äh, Veranstaltung statt mit ihm heute. Und äh, wir haben äh, von den Gästen äh, Personen, die aktiv waren äh, im Roten Wien und die gleichzeitig äh, wie äh, Hans Kelsen äh, zum Beispiel äh, sich äh, bekannt haben äh, zur äh, Republik, zur demokratischen äh, Positionen, das in Verbindung brachten mit ihrer Lehre. Wenn man den autologischen Empirismus verwendet, dann müssen wir natürlich die Berliner Gruppe mit einbeziehen und hier haben wir ein Pendant zum linken Flügel mit Hempel und Reichenbach, aber das würde äh, zu weit gehen. Was den Wiener Kreis anlangt, äh, so ist äh, hier zu erwähnen, dass die außenorientierung nicht zufällig äh, mit dem Verein Ernst Mach markiert ist und äh, seinem Umfeld. Und hier sehen wir schon, dass es hier äh, progressive, äh, fortschrittliche, aufklärerische Positionen gibt und konkrete Vereinigungen, die äh, dieses äh, Umfeld prägen. Und man kann all diese Aktivitäten äh, bis 1934 eben einordnen äh, in äh, die äh, Kulturbewegung äh, des Roten Wien und mehr oder weniger auch in den Schriften der einzelnen Mitglieder Positionen finden und Manifestationen für diese Einstellung, für diese Weltanschauung und für diese politischen Positionen. Es ist kein Zufall, dass dieser Verein nach Ernst Mach benannt wurde, wenn man dessen Leben betrachtet, so ist er ein Beispiel für die Verbindung von wissenschaftlichem Weltbild, später wissenschaftlicher Weltauffassung und konkreter wissenschaftlicher Arbeit. Er hat sich in seiner Praxis gegen jede Form des Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus gewandt, gegen die Teilung übrigens der Prager Universität in eine deutsche und eine tschechische und er war äh, sozusagen im Zusammenhang mit dem ersten Wiener äh, ersten Positivismusstreit also Lenin äh, Attacke, Materialismus und Kritizismus Gegenstand einer sehr politischen Auseinandersetzung und man kann ihn auch deshalb äh, sehr gut auch äh, verwenden um die Gemeinsamkeiten und Gegensätze im politischen Spektrum der damaligen Zeit zu markieren. Wenig bekannt ist, dass Macht, der ja sozusagen ein Naturphilosoph gewesen ist, mindestens so stark in der österreichischen Sozialdemokratie, im Austromaxismus wirksam war und dass er wesentlich auch im Bereich der Sozialwissenschaften Einfluss ausgeübt hat. Wir haben also hier als Überblick nur diese konkreten Bezüge, das Recht in die empirische Sozialforschung hinein und natürlich die bekannteste Wirkung mit Viktor und Friedrich Adler und wenn man will, kann man in die sozialwissenschaftliche Szene gehen und Machs philosophischen oder methodologischen Einfluss in der österreichischen Schule der Nationalökonomie, aber auch äh, im, äh, im Wesentlichen in den wichtigsten Schriften des Austro-Marxismus ausmachten. Es ist also so, dass die Rezeption über seine Erkenntnistheorie und äh, Methodologie erfolgte und natürlich auf der Grundlage der gemeinsamen, also einer einheitswissenschaftlichen Betrachtungsweise. Das spiegelt sich auch in diesen Varianten des Positivismusstreites. Wir haben also diese Vorgeschichte, dass Lenin aus politisch motivierten Gründen mach attackiert, weil die Fraktionierung in Mensheviki und Bolschewiki ein Problem darstellte vor dem Ersten Weltkrieg und hier wurde schon sehr früh die Frage aufgeworfen, Basisüberbau, äh, äh, Materialismus, Idealismus und äh, die äh, Grundfrage oder Scheinfrage der Philosophie gestellt. Das wiederholt sich unter anderen Rahmenbedingungen, äh, wie gesagt, äh, in der Zwischenkriegszeit. Horkheimer attackiert äh, Neura, der neueste Angriff auf die Metaphysik und äh, Dazu gibt es ja einschlägige Literatur, ist auch publiziert worden von Anwesenden. Aus meiner Sicht ist das insofern interessant, als hier eine Art Konkurrenz im Exil von zwei Strömungen stattfindet, die letztlich nicht zu einer Kooperation geführt hat, obwohl es ursprünglich eindeutige Ansätze gegeben hat und es wurde einseitig abgebrochen von Seiten der Frankfurter Schule und nicht zu vergessen das ist eine Vorausschau, der sogenannte Positivismusstreit in der deutschen Soziologie wo noch einmal der Kampfbegriff Positivismus dazu diente um die Wissenschaftstheorie Poppers zu kritisieren und die Geschichte des Positivismusstreites innerhalb eines Jahrzehnts ist selbst ein sehr schönes Beispiel für, die, äh, für den Verlauf oder für die Verwirrungen äh, dieser Diskussion seit Nach und Lenin. Wenn wir einzelne Mitglieder charakterisieren, so haben wir konkrete politische Funktionen und Aktivitäten, wie zum Beispiel äh, des Mathematikers äh, Hans Hahn, Mitglied des Stadtschulrats, äh, Proponent der Schulreform, Obmann der Vereinigung Sozialistischer Hochschullehrer, Vorstand im Verein Ernst Mach und natürlich Co-Autor der Programmschrift. Und in äh, seinen äh, populärwissenschaftlichen Publikationen äh, plädiert er für die sogenannte Diesseits-orientierte äh, Philosophie mit Ockhams äh, Rasiermesser. Im Zentrum dieser Tagung haben wir Otto Neurath, und hier er ist natürlich ein Paradebeispiel äh, für diese Verbindung von Philosophie, Wissenschaft und äh, Politik. Äh, die, äh, ich gehe nicht die Details der Biografie durch, äh, das Buch äh, von Günter Sandner sei hier empfohlen, aber allein diese Auflistung äh, seiner, äh, seines Engagements, äh, mit in mehreren Stationen Österreich, Deutschland, Holland, England ist äh, äh, beeindruckend und äh, es ist immerhin auch so, dass er im Rahmen des äh, Wiener Kreises versucht hat, äh, das Thema in den Schlickzirkel zu bringen, das Ergebnis war, dass es nur einen inoffiziellen Zirkel gegeben hat über Marxismus am 23.01.1930. Und wir haben glücklicherweise die Aufzeichnungen oder die Dokumente dieser Diskussion. Neurath hat, das werden wir im Laufe der Tagung hören, sich den Natur, der Mathematik, Natur und den Sozialwissenschaften gewidmet und gegen Ende seines Lebens in Richtung einer ökologischen Ökonomie sich bewegt und das ist schon angelegt sehr früh, wenn man seine Schriften anschaut und sozusagen nicht nur die Grundthematik wie Einheitswissenschaft, rationale Wirtschaftsbetrachtung oder das Projekt der Enzyklopädie bis hin zu den Foundations of Social Sciences. Das ist eine Entwicklung, die aus seiner Sicht konsistent und kohärent ist und die nicht nur in der heutigen Wissenschaftsphilosophie mit dem berühmten Schiffvergleichnis manifest geworden ist. Diese Wiederentdeckung von Neuraths Brot in Verbindung mit der Bildstatistik und Isotype ist ein indirekter Ausdruck Dafür, dass die Philosophie und die Wissenschaften, die Wissenschaft gesellschaftlich relevant ist und nur in Verbindung mit dem sozialen Umfeld sinnvoll erscheint. Und ich denke, dass es wir mit Neurath mit einem Projekt zu tun haben, das nicht abgeschlossen ist. Es zeigt sich, dass viele Ansätze mehr oder weniger ausgearbeitet wurden, aber ich denke, dass sowohl in der Wissenschaftsphilosophie als auch in der äh, Bildstatistik äh, äh, die Weiterentwicklung, die weitere Arbeit zeigt, welches Potenzial dieses äh, Programm in sich hat. Ein wichtiger Mitstreiterfreund äh, war äh, Philipp Frank. Er hat ähnlich wie Neurath ausgebildeter Physiker, Nachfolger Einsteins in Prag, immer wieder gleichzeitig populäre und populäre wissenschaftliche Schriften veröffentlicht, in Zeitungen, Zeitschriften. Und er war bis zum Schluss seines Lebens überzeugt, auch mit Neuer, dass diese Idee einer einheitlichen Betrachtungsweise aller Wissenschaften auch eine politische Stellungnahme ist die er dann im exil im institut for die unity of science umzusetzen versuchte die entwicklung die politische ausrichtung und position zeigt sich dann sehr pointiert in der phase des kalten kriegs im us-exil wir haben ja forschung untersuchungen von george reich über die Observierung durch FBI und auch die Schwierigkeiten, diese Tradition, die in Wien, Prag und Berlin errichtet wurde, in den USA wieder weiterzuführen. Und in seinen Schriften spiegelt sich diese Position sehr klar. Und ich kann nur empfehlen, auch sein populärwissenschaftliches Buch über Einstein zu lesen, wo immer wieder durchschimmert dieser sozialen und politische Kontext der Relativitätstheorie. Und Hans Kelsen, habe ich schon erwähnt, war sozusagen zögerte angesichts dieser feindlichen Umwelt, sein lange schon fertiggestelltes Manuskript zu publizieren: Secular Religion the Polemic Against the Misinterpretation of Modern Social Philosophy. Es geht im Wesentlichen um Erik Vögelin. Und äh, dieses Buch ist äh, erfreulicherweise erst jetzt posthum äh, veröffentlicht worden mit äh, sehr schönen Ko äh, Kommentaren. Das war das Schreckgespenst, äh, wissenschaftliches äh, Arbeiten unter dem Gesichtspunkt von Unsicherheit und ohne festes Fundament. Und äh, schon damals äh, gab es ähnliche Attacken gegen äh, die Position des äh, äh, sogenannten Relativismus, von allen Seiten des Fundamentalismus in Religion und Wissenschaft. Es war also ein kultureller Kampfbegriff und man kann sagen, dass Philipp Frank hier ein Pionier war in der Verteidigung dieser wissenschaftlichen Position und zwar sowohl innerwissenschaftlich als auch im Rahmen politischer Gemeinschaft. Und die Ironie der Geschichte liegt nun darin, oder man kann es als Paradoxon bezeichnen, dass im Zuge der sogenannten Science Wars diejenigen, die sozusagen die Naturwissenschaften vertreten, die Hard Sciences, nun die Positionen von Neurath, Frank und Popper attackierten. Das heißt, es ist eine Umkehr unter unterschiedlichen historischen Bedingungen. Ich gehe nicht ein auf diese Argumentation, Sie werden sich erinnern an diese heftige Debatte in den USA und mit Verzögerung im deutschsprachigen Bereich, aber hier haben wir genau diesen Gegensatz, der sozusagen einige Jahrzehnte später von denjenigen, die die exakten Naturwissenschaften verteidigen wollen, als Argument gegen eine sogenannte relativistische Position reformuliert wird. Das hat erfreulicherweise und dankenswerterweise George Reich in seinem Buch über die Wissenschaftsphilosophie in der Phase des Kalten Krieges sehr schön herausgearbeitet und man versteht, wenn man dieses Buch gelesen hat, sehr viel besser, warum sich die Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsphilosophie im Vergleich zu den europäischen Ursprüngen so stark verändert hat, dass sie nur mehr als normative, analytische Wissenschaftstheorie zurückgekehrt ist. Eine ähnliche Biografie äh, haben wir äh, wie Neurath und Frank bei Carnap. Äh, zu beschreiben. Er wird äh, im Ersten Weltkrieg zum äh, Pazifisten, ist mit Reichenbach in der sozialistischen Studentenbewegung, Wandervogelbewegung, Jugendbewegung und Neue Sachlichkeit prägend seine Entwicklung und er ist ein äh, exponierter Anhänger des äh, Roten Wien im Vorwort zum logischen Aufbau auch äh, äh, nachzulesen und äh, das ist er war keine Eintagsfliege, denn er solidarisiert sich später sowohl äh, mit den äh, Anhängern des äh, Prager Frühlings aber auch mit mexikanischen Philosophen äh, nach diesem äh, 1968 wenn, wenn Sie sich erinnern zwei Wochen vor den Olympischen Spielen gab es ja ein Massaker in Mexico City und es wurden äh, es wurde die politische Opposition eingeschwert er, äh, engagierte sich für äh, Kollegen in äh, Mexico City, wo er übrigens vor dem Ersten Weltkrieg schon einmal gewesen war. Äh, und zwar waren das keine analytischen Philosophen oder äh, Philosophers of Science, äh, das waren äh, marxistische Philosophen, die hier genannt sind. Und äh, äh, seine Autobiografie zeigt sehr deutlich äh, dieses, äh, diese äh, politische und wissenschaftliche Gesinnung, die. Äh, die rationale Planung gegenüber dem freien Markt präferiert und die er dann später eher neutralistisch als wissenschaftlichen Humanismus bezeichnet. Das ist diese Episode. Carnap hat sich also eingemischt. Er hat Statements abgegeben. Er hat Memoranda unterzeichnet und diese individuelle Aktivität ist natürlich äh, zu bewerten, auch vor dem Hintergrund äh, der geistigen Situation der Zeit. Und äh, die Frage stellt sich mehrmals: Wie äh, ist dieses politische Engagement in Verbindung zu bringen mit äh, seinen Schriften? Wir haben äh, als einen bekannten Vertreter, sozusagen, oder Außenseiter auch im Rahmen des Wiener Kreises, Edgar Zilsel äh, zu erwähnen der sich äh, seit Beginn seiner wissenschaftlichen Arbeit mit der Geschichte und Soziologie der Wissenschaften beschäftigt, die Zilzel thesis der eingegangen in die Historiographie als eine entscheidende Position äh, in der Wissenschaftsgeschichte und seine Kritik an Genie Religion und Geniebegriff sind äh, frühe Anzeichen einer äh, Kritik äh, von unten, einer bewussten politischen Stellungnahme, die er auch in mehreren Artikeln der Zeitschrift der Kampf zum Ausdruck gebracht hat, wo er sowohl die Philosophie des politischen Katholizismus, aber auch des Nationalsozialismus heftigst und explizit kritisiert. Weniger klar ist das bei Moritz Schlick. Die Dissertation, gerade die fertiggestellte Dissertation von Björn Henning, zeigt in überraschender Weise, als einen fortschrittlichen Mandarin in seiner äh, Zeit in Deutschland, in Rostock und äh, Kiel. Und man kann sagen, dass äh, Schlick äh, bis äh, zu seiner Ermordung äh, die äh, pointierte äh, politische äh, Stellungnahme äh, äh, zum Ausdruck gebracht hat, dass es im Wesentlichen um einen individuellen Liberalismus geht, es ist ein bürgerlich-konservativer Liberalismus, auch, wenn man will, als Sozialliberalismus zu bezeichnen und er scheute sich nicht in seinen Fragen der Ethik, auch Stellung zu beziehen für die Freiheit und Gleichheit gegenüber Totalitarismus, und wie bekannt auch gegen die Kant'sche Pflichtethik. Was wir wahrscheinlich ergänzen müssen und was nicht zu erwarten ist, dass auch im mathematischen Kolloquium die Sozialwissenschaften und die Popularisierung der Wissenschaften eine Rolle gespielt hat, diese Buchreihe von Karl Menger herausgegeben, zeigt, ähnlich wie im Machverein, den Versuch der Popularisierung, und äh, darüber hinaus auch die sozialwissenschaftliche Ausrichtung, die dann äh, stärker, und das ist kein Zufall, in Richtung österreichische Schule geht. Äh, geht. Und äh, die Publikationen von Karl Menger Junior sind sozusagen eine Weiterentwicklung von Ansätzen äh, seines äh, Vaters, aber auch er äh, widmet sich sozusagen äh, unter dem Eindruck der politischen Entwicklung in Wien der Frage von politischen Entscheidungen, praktischem Handeln und theoretischen Überlegungen in seinem Buch Moralwille und Weltgestaltung, Grundlegung zur Logik der Sitten. Die äh, Thematik österreichische Schule, Ökonomie wird äh, im Rahmen dieser Tagung noch äh, vorkommen. Äh, ich will hier nur sagen, dass... Äh, der Mathematiker oder Begründer der angewandten Mathematik, Richard von Mises, eine sehr bemerkenswerte Publikation eben vorgelegt hat mit dem sogenannten Kleinen Lehrbuch des Positivismus als Einführung in die empiristische Wissenschaftsauffassung, wo er alle Disziplinen betrachtet unter diesem Gesichtspunkt, also auch Geschichte und Psychologie inklusive Nationalökonomie. Und äh, das Interessante ist, dass er sich in dieser Hinsicht von seinem Bruder, dem Proponenten der österreichischen Schule, explizit abgrenzt. Es geht also äh, darum, ob äh, Laissez-faire-Market äh, und äh, Freier Markt unter diesem Gesichtspunkt die einzige und beste äh, Perspektive ist. Und da sagt Richard von Mises, der durchaus kein Linker gewesen war, das ist... Über das Ziel geschossen. Das wäre ein eigenes Thema, das wir dann auch äh, diskutieren. Vergessen wird meistens, äh, dass ein wichtiger Vertreter, Vermittler äh, der reinen Rechtslehre, logischen Empirismus und Anhänger, äh, ursprünglich von äh, Husserl, sich äh, explizit mit den Sozialwissenschaften äh, beschäftigt hat. Das war Felix, Kauf, Felix Kaufmann, der eigentlich erst im Exil im amerikanischen, in der New School for Social Research, sich äh, Sozusagen, äh, akademisch äh, und bezahlt äh, etablieren konnte äh, und äh, bei Felix Kaufmann ist es so, dass er versucht hat, diesen virulenten Methodenstreit äh, zu lösen aus der Sicht äh, der Wissenschaftsphilosophie. Es ist eine, sozusagen eine Mediation in Richtung einheitswissenschaftlicher Betrachtungsweise und äh, ein, ein Angebot der Versöhnung äh, der Blöcke zwischen Verstehen und Erklären. Das kann man äh, nachlesen äh, und es gibt erfreulicherweise eine Wiederauflage von Felix Kaufmanns äh, Theory and Method in the Social Sciences aus also der, der ursprünglichen äh, Publikation von 1936 mit einer sehr mit einem informativen, mit einer Einleitung von Ingeborg Helling. Wir haben hier Neurath genannt und einer der jüngeren, der wichtigsten Anhänger war Arne Ness, der sozusagen als hier in Wien gelernt hat, einen konsequenten Empirismus zu vertreten, als Vorläufer der Experimental Philosophy gelten kann und vor allem der Deep Ecology. Man könnte sagen, dass die grüne Bewegung sozusagen in Arne Ness hier, einen Vordenker gefunden hat. Jedenfalls war er in Skandinavien und in Norwegen äh, wesentlich äh, in der Phase nach dem Zweiten Weltkrieg äh, äh, beteiligt an dieser Politisierung. Und er hat sich immer wieder bis zum Schluss auf die Wurzeln hier in Wien äh, berufen. Die Genderperspektive und der gegenwärtige Feminismus wäre äh, zu diskutieren. Wir haben natürlich äh, signifikant mehr Frauen im äh, logischen Empirismus als vergleichsweise in anderen philosophischen äh, Schulen. Und äh, es begann sehr spät die Frage, inwieweit diese Ansätze des Wiener Kreises auch für den gegenwärtigen Feminismus fruchtbar gemacht werden können. Da gab es äh, mehrere äh, <lacht> Angebote und Publikationen, aber auch äh, Kritik. Und äh, ich habe hier äh, die wichtigsten äh, Autorinnen äh, genannt und auch eine Kontroverse, die äh, dann auch äh, Thomas Übel beantwortet hat, äh, ob es einen Left-Wiener-Circle überhaupt gegeben hat. Nun äh, kurz äh, zum äh, äh, Resümee. Einerseits äh, glaube ich, dass äh, das Paradigma äh, des Wiener-Kreises als einer naturwissenschaftlichen Schule nicht korrekt ist nicht standhält und es ist leider so, dass in der Historiografie aufgrund der Ausarbeitung und der Wirkungsgeschichte das noch immer dominiert, dass aber ein Programm entwickelt werden kann, das sowohl die Natur- und Sozialwissenschaften gleichermaßen darstellt und das würde bedeuten, dass man diese äh, Geschichte und Philosophie der Sozialwissenschaften im Wienkreis noch äh, konkretisieren müsste, ausgehend von den damaligen äh, Handlungen, Aktivitäten und auch äh, Veröffentlichungen. Äh, und abschließend äh, könnte man äh, sagen, dass äh, die Inkludierung der Sozialwissenschaft auch dazu führt, zum Thema, das wir in dieser Tagung behandeln, nämlich Politics, democratic Education und Empowerment, theoretische und philosophische Beiträge zu liefern und diesen Zusammenhang zwischen philosophischer Programmatik und politischem Engagement, wir hatten ja eine Tagung unter dem gleichen Titel vor einigen Jahren, noch stärker zu konkretisieren. Ich will nicht mehr eingehen auf die Dauerdebatte äh, des Tatsachen-Wertedualismus, der immer als Bollwerk angeführt wurde, um diese Verbindung äh, zu ermöglichen. Aus meiner Sicht äh, ungerechtfertigt. Und ich glaube, dass wir über den Emotivismus oder metaethischen Nonkognitivismus hinausgehen sollen und können, um das, was ich beschrieben habe, zu begründen das gilt für die Rechtswissenschaft das gilt für die Positionen Ethik, Moral Philosophie und Politik im Wiener Kreis mit diesen immerhin nicht wenigen konkreten Beiträgen und ich würde dann enden mit einem Resümee dass es zwar keine politische Diskussion explizit im Schlickzirkel gegeben hat, das ist nachweisbar, dass äh, es äh, eine politische Praxis im weitesten Sinne bei der Mehrheit der Wiener Kreismitglieder gegeben hat, dass äh, ein signifikanter Teil der Wiener Kreismitglieder politische und politisch relevante äh, Schriften äh, vorgelegt hat, inklusive äh, Wertedimension, Moralphilosophie, und Ethik und dass es ein implizites Forschungsprogramm für die Sozialwissenschaften gegeben hat, die aus praktischen und politischen Gründen, welches nicht ausgearbeitet wurde, dass daraus folgt, das Fremdbild vom apolitischen und politisch neutralen bis rechten Wiener Kreises ist unhaltbar, das individuelle Spektrum der Mitglieder reicht von linkssozialistisch über sozialliberal bis konservativ-liberal und dass man, wenn man versucht, die, die gesamte Gruppe, die Strömung zu charakterisieren, nur die Möglichkeit hat, die gemeinsamen Publikationen, Manifest, die, bei die Buchreihen zu betrachten, bis hin zur Enzyklopädie und dass das hinreichen würde, um auch diese Thesen weiter zu belegen dass die historische Dimension eröffnet sich dadurch dass der Wiener Kreis inklusive Machverein tatsächlich ein Phänomen des Roten Wiens gewesen ist das gilt auch für Schlick der ja Vorsitzender des Vereins war und dagegen heftig protestiert hat und dass die Migrationsgeschichte eine Bestätigung dafür liefert, für diese Entwurzelung bei gleichzeitiger Internationalisierung äh, aufgrund philosophischer, weltanschaulicher und politischer Gegenschaften. Ich äh, schließe also dann mit einem vorläufigen äh, Statement, dass es eine enorme Differenz gibt äh, von Selbstverständnis, Selbstbild und Fremdzuschreibung und dass hier nur vergleichende Studien als umfassendes Forschungsprogramm weiterhelfen. Danke.
0: Der zweite Vortrag, den wir bringen, ist in Englisch, ist gehalten von Elisabeth Nemeth, im Moment Dekanin der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, und er nennt sich Provisional Knowledge in a Changing World. Es geht um Otto Neuraths Begriff wissenschaftlicher Erfahrung, wissenschaftlicher Erkenntnis und insbesondere um die Rolle, die sein Wissenschafts- und Erkenntnisbegriff für die Politik spielt.
2: My starting point will be a discussion in science studies from 2000 on, and I will confront the topics which are discussed in this context, in this uh, um, context of our days, uh, with with a paper. Uh, Neurad wrote before World War I. Harry Collins uh, and his collaborators are highly influential researchers in the field of science studies. In some interesting papers from 2002 and 2010, they distinguish three waves of science studies during the second half of the 20th century, each of which Uh, involves a specific way of looking at the relationships between scientific knowledge and political decision making. Wave one, which they call positivism, from 1950 to Kuhn. Wave two, social constructivism, from Kuhn to 2000. And wave three, from, from 2000. Uh, which is their own project to develop what they call a normative theory of expertise and decision making. In quote one, we read In the 1950s and 60s, the sciences were thought of as esoteric as well as authoritative. Therefore, it was inconceivable that decision making in matters that involved science and technology could travel in any other direction than from the top down. In contrast to what they call the positivistic view, the second wave stressed that science was a social activity that depends heavily on extra-scientific factors. The social constructivist's description of science was much richer than that of wave one. It was based on careful observation and a relativist methodology. Wave two took a completely different stance than Wave 1 on the role science can and ought to play in political decision-making. It criticized top-down decisions and required the democratic public to be involved in science and technology-related decision-making. However, Wave 2 brought about a particular problem, and now I read quote 2. By emphasizing the ways in which scientific knowledge is like other forms of knowledge... Sociologists have become uncertain about how to speak, um, about what makes it different. In much the same way, they have become unable to distinguish between experts and non-experts. End of quote. Therefore, it became almost impossible to spell out what the science's, the expert's specific role in political decision-making is and what it ought to be. It is this problem, Colin, Collins et al. set out to solve in Wave Three. They want to give a normative theory of scientific expertise which can spell out first what makes science different from other forms of knowledge and second, why this specificity justifies a special role of science and technology in political decision-making. A role which is not unconditionally authoritative as in Wave One, as they put it, but can be specified and distinguished from the roles other agents play. Quote three, wave three involves finding a special rationale for science and technology, even while we accept the findings of wave two, that science and technology are much more ordinary than we once thought. Today, I would like to put this project in a historical perspective by confronting it With Otto Neurath's article from 1913, in which he discussed surprisingly similar issues. The Wanderer of Cartesius and the Auxiliary Motive on the Psychology of Decision, I will put the main focus on the philosophical and at the same time sociological diagnosis which Neurath made in 1913 and contrast it with Collins' views from 2002 and 2010. That is to say, I will mainly focus on the way Neurath and Collins de describe the problems they want to respond to, less the uh, solutions. So let's take a look on Neurath's 1913 article. In its first part, Neurath makes some points which sound as if they were taken from a manifesto of what Collins calls Wave 2. At the beginning of his paper, Neurath quotes a long paragraph from Descartes' Discours de la Methode, in which Descartes presents the famous four maxims which he decided to follow in his moral and social life while he was searching for the truth. For Descartes, those maxims are provisional because he assumes that when definite knowledge will be achieved, those maxims could be replaced by knowledge, finally. Neuer is particularly interested in Descartes' second maxim, to be as firm and resolute in my actions as I was able and not to adhere less steadfastly to the most doubtful opinions when once adopted than if they had been highly certain. Imitating in this example of travelers who, when they have lost their way in a forest, ought not to wander from side to side, etc., etc. Neurath praises Descartes the father of rationalism, as he calls him, for acknowledging in principle the necessity that we must act with insufficient insight. Yet, he criticizes him for not counting theoretical thinking among actions. While Descartes made a sharp distinction between thinking and action, Neurath argues the differences between thinking and action are only of degree. It was, I quote, a fundamental error of Descartes that he believed that only in the practical field could we not dispense with provisional rules. The first reason that Neurath gives for this is that the limited span of life already urges us ahead. However, and now we are in quote six, there are also more fundamental objections to the Cartesian view. Each attempt to create a worldwide picture by starting from a tabular rasa is full of trickeries, he says here, He says, uh, the correctness of each statement is related to that of all the others. We cannot express any statement without applying all of our preceding concept formation. Each attempt to renew it from the bottom up is by its very nature a child of the concepts at hand. This paragraph has become quite famous among philosophers who have reconstructed the history and philosophy of logical empiricism during the last decades of the 20th century. However... The philosophical historical research focused mostly on the epistemological impact of Neurath's article, but not, or at least less, on the way it also addressed the relationships between science and political decision-making. Yet, if we look at the actual paper, we see that the epistemological part, though very important, is relatively short, only one-third of the article. When we take the whole paper into account, it becomes quite clear that Neurath was not interested in questions of philosophy of science as such, but rather in the way they matter in a broader context. Let me put in a nutshell what, from my point of view, Neurath's Descartes paper aims at. It rejects a particular concept of rationality, which he calls pseudo-rationalism, and which, in his opinion, plays a destructive role in modern societies. There are four points I would like to stress. First, decisionism is a legitimate, limiting case of rational behavior. Second, modern life conditions suggest a wrong conception of rationality. Third, this wrong conception is supported by the ideal of definitive truth. And fourth pseudo-rationalism might undercut the possibility of rational action in modern societies. Point one, Neurath argues for accepting decisionism as a legitimate, limiting case of rational behavior, both in the theoretical area and in everyday life. What does this decisionism in Neurath's sense mean? It means that under certain conditions, we cannot avoid taking a decision, even if we don't have any rational reasons for it in this basic sense the fact of decisionism might appear to be a pretty banal fact yet from the psychological point of view Neurath argues it is not obvious at all why we simply should have to make a decision in such circumstances particularly in modern societies. That's point two therefore we are in quote seven now he wants to deal with the question how such a resolution comes about empirically He focuses on a particular strategy of bringing about a resolution in cases in which we are unable to decide what is, best, well, what is best to do by considering a variety of possibilities of action. This strategy consists in using a motive which has nothing to do, as he says, with the concrete aims in question. He calls it the auxiliary motive because it is an aid to the vacillating, so to speak, the auxiliary motive appears in its purest form as drawing of lots. Neurath holds that the social conditions of modern life prompt people to assume a wrong conception of rationality, that is to say a conception which does not allow for what he calls decisionism as a limiting case. It is important to see that for Neurath, the auxiliary motive never replaces rational consideration of pros and cons. Neurath wants it only to be introduced where such consideration does not lead to any result. Quote A, Also, the traditional man sometimes becomes conscious of the difficulty of choice, especially when he faces actions that are not adequately determined by tradition. He also finds himself in a painful position if contradictory traditions exert their pressure on him. However, the actions of women and men in modern societies are to a much lesser extent defined by tradition and authority. In modern societies, people, and again now quote eight, the first sentence, are used to making a large part of their actions dependent on individual insight by the exact way in examining of means and ends in long drawn out deliberations. Therefore, decision-making in modern societies relies inevitably, as often as possible, on theoretical insight. This, however, gives to rise to a phenomenon which, in Neurath's view, is problematic, namely the belief that we can, at least in principle, leave the decision in all things to insight once and for all. Neurath calls this attitude pseudo-rationalism and opposes it to true rationalism. Rationalism, and now this is again um, quote 10, sees its chief triumph in the clear recognition of the limits of actual insight. It ten I tend to derive the widespread tendency towards pseudo-rationalism from the same unconscious endeavors as the tendency towards superstition. With the progress of enlightenment, men were more and more deprived of the traditional means which were suited to making unambiguous decisions possible. Therefore, one turned to insight in order to squeeze an adequate substitute out of it with all possible force. In this sense, pseudo-rationalism, a belief in powers that regulate existence and foretell the future, as well as reliance on omens, have a common root. So for Neurath, pseudo-rationalism is a socio-psychological phenomenon. It is an attitude individuals develop in response to specific modern life conditions. But the story has also a philosophical side, and now we turn to point three. Pseudo-rationalism, Neurath argues, is supported by a philosophical ideal of definitive true knowledge, which is based on the Cartesian view that, in the field of theory, By forming successive series of statements that one has recognized as definitely true, one could reach a complete picture of the world, as I put it. The idea, this idea, Neuroth argues with Poincaré, Duhem and Ernst Mach in mind, is outdated. It has, however, survived not only in the psychological, sociological context we just described, but also in the field of theory. That is to say... This ideal matters also within the sciences. In Neurath's view, it makes a difference whether or not scientists recognized Descartes' view as the ideal model of what they are doing. At the time of his Descartes paper, the young political economist Neurath was working on a conceptual framework of economic theory in which the question how to decide between different options of action played an important role. He emphasized that in economics, as in everyday life, there is no single unit of measurement with the help of which we could calculate all options we are confronted with. The options between which we, individuals, or communities have to choose, comprehend inhomogeneous elements of wealth and these inhomogeneous bundles, they are structured in various and even sometimes incompatible ways. Therefore, it is often not only practically difficult to find out what the optimum under given circumstances would be. Even from a purely theoretical point of view, the concept of the optimum might under particular circumstances be shown to be deprived of any clear meaning. Therefore, economists in our view should no longer follow the pseudo-rationalist ideal that inhomogeneous structures of well-being should be reduced to one unit of measurement and thereby made calculable. Instead, they should aim at systematically comparing those inhomogeneous constellations in kind and represent them in ordinal ranking. A, concept, a conception of rationality that does not recognize the limits of insight might undercut the possibility of rational action in modern societies. How could pseudo-rationalism make rational action impossible? Neurath addresses two levels. On the psychological level, Neurath argues, pseudo-rationalism leads partly to self-deception, partly to hypocrisy, which means that it ruins an essential precondition of rational thinking, namely intellectual honesty. On the social and political level, pseudo-rationalism is no less destructive, and I turn to quote 11. The pseudo-rationalists always want to act from inside and are therefore grateful to anybody who is able to talk them into believing that they act from inside. Politicians and other public actors will therefore be encouraged only to pretend rationality And this would be the beginning of the end of rational arguing in public affairs, for it is merely a matter of time that citizens, as Neurat argues, will see through the apparatus of making belief uh, and will then be pushed to return to superstition, to instinct, or to absolute simplicity. Now let me come back to the beginning of my talk and give a rough sketch of what, in my view, Harry Collins and Neurath's diagnosis share and in what respect they differ from each other. The scenario which Neurath painted in 1913, then only as a possible one, resembles our actual post, -post condition to a surprisingly large extent, at least if we take up Harry Collins' diagnosis. Remember that his project of Wave three of science studies was motivated by the concern... That wave two could finally amount to denying that science and technology had a specific and important role in political decision making to play. It. And remember that Collins' argument runs roughly like this: Wave one conceived of science as esoteric and put it in authoritative position in political decision making. Wave two destroyed the esoteric picture and thereby delegitimized its authoritative role. Sociologists of science were no longer able to give an account of the specific role of science in public decision-making. So Wave three, while taking uh, crucial insights of Wave two on board, undertakes to spell out in sociological terms what the specific role in the, um, is that science can play in public political decision-making. What could we, in view of Collins' diagnosis, learn from Neurath's considerations of 1913? There's first a very simple point. Harry Collins might overestimate the social impact of both wave one and wave two of social science. From Neurath's 1913 point of view, it is the inevitable process of rationalization of society that tends to put science in an authoritative position and at the same time engenders that broad cultural phenomenon of pseudo-rationalism which impels true rationalism. Therefore, for Neurath, neither the tendency to put science in an authoritative position, nor the tendency towards pseudo-rationalism can be overcome once and for all. It is intrinsic to the modern condition. So Neurath's 1913 diagnosis of the situation takes a broader sociological perspective than Collins'. And, and this is the first point, it, it, it includes an epistemological dimension. Neurath wants us, scientists and non-scientists, to learn a lesson which has been taught us by modern natural science, namely that even our conceptually and methodologically most refined insights rely partly on provisional rules and therefore can never count as definitive true knowledge so the epistemological task would be and to develop a conception of knowledge which takes its provisional character philosophically seriously this means a conception which which conceives of the provisional nature of knowledge in general and of science in particular without even contrasting it with the ideal of complete definitive Knowledge. For Neurath, this would by no means delegitimize science nor its role in public decision-making. On the contrary, such a concept would even be the precondition for thinking clearly about its role. For Neurath, however, there were still more issues at stake. From his point of view, a theory of expertise would not be a sufficient response to the problems of rational decision-making under modern conditions. He believed that people, scientists and non-scientists, have to become convinced that a rational conception of both knowledge and action can and even must renounce the ideal of definitive certainty. Only under this condition, Neurath, held, will rational consideration of public issues have a future in political life. Pseudo-rationalism is such destructive a force, not so much because it endorses a wrong ideal of knowledge. What is worse is that it prevents us, scientists, citizens without science background, politicians, urban planners, teachers, we may think of whatever group of citizens, so that it prevents us uh, from asking the question what it means to take decisions on the base of the best insight We have. Pseudo-rationalists assume that this question can be answered once and for all. Neurath believed that this assumption is, philosophically speaking, wrong, and politically speaking, dangerous. I think that much of Neurath's later work from the 1920s on can be understood from this perspective, that he wanted to put this question on the table in both the scientific community and the public His contributions to the debates of the Vienna Circle, on the one hand, can be interpreted as working on a conception of science that, that takes its intrinsically provisional nature as the fundamental insight in epistemology and philosophy of science. Neurath's work on visualization of sociological facts, on the other hand, intended to draw the attention of a broader public to that question. Neural's international picture language can be seen as a tool for involving non-scientists and scientists in considering what it means to make decisions with the help of our best insight, even if this insight leaves us with more than one option between which we have difficulties to decide. I'm happy that this very interesting part of the story will be addressed by some of the other speakers today, and I thank you for your attention.